0: Le réchauffement climatique, la transition écologique, on vous en parle beaucoup, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour votre maison, pour votre bien, pour votre habitation Est-ce que vous savez ce que c'est le retrait, gonflement de l'argile, les questions de sécheresse Avec nous aujourd'hui, Sandrine Rousseau, députée de Paris, qui porte une loi qui peut vous intéresser parce que ça concerne, est-ce qu'il paraît, 10 millions de logements en France Un logement sur deux. Bonne écoute. Les maisons ont été construites, et particulièrement dans les années 70-80, vous savez, toutes ces maisons de l'eau qui sont les premières victimes de ce phénomène, elles ont été construites sur des sols argileux. Et en fait, ces sols argileux ont une spécificité, c'est que quand il fait sec, il se rétracte, et quand il pleut, il gonfle comme une éponge. Mais si la maison est construite sur ce sol avec des fondations trop peu profondes, et bien à chaque fois que ça se rétracte, ça tend les murs, et quand ça se gonfle, la maison peut se fissurer, voire se casser carrément en deux. Il y a des maisons qui sont à point de se casser en deux. Et aujourd'hui, les assurances prennent extrêmement mal en compte ce risque, et pourtant c'est essentiel parce qu'avec le réchauffement climatique, on va alterner les périodes de sécheresse et les périodes d'inondation, donc en fait il faut qu'on arrive absolument à indemniser les propriétaires et à consolider les maisons. Et justement le, le le débat alors je ne sais pas si c'est un débat mais en tout cas la discussion se porte sur l'appellation état de catastrophe naturelle est-ce que c'est un état de catastrophe naturelle pour les assureurs ou pas oui, oui aujourd'hui c'est assuré via le régime de catastrophe naturelle d'accord le problème d'une catastrophe naturelle c'est que le régime fonctionne bien si vous avez un orage de grêle et que du coup il y a un phénomène climatique et juste derrière il y a une indemnisation le problème des retrait gonflement des argiles c'est que par exemple la sécheresse qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a connu cet été, eh bien, euh, n'auront des effets sur les maisons et sur l'apparition des fissures que plusieurs mois après, en fait. Donc, il n'y a pas. Toute la difficulté de ce phénomène, c'est de relier les dégradations dans les maisons à la sécheresse. Et aujourd'hui, il y a plein de propriétaires dont la maison ne vaut strictement plus rien et qui n'arrivent pas à être indemnisés. Et il y en a qui sont en très, très grande détresse. Donc, en fait, euh, c'est pour moi essentiel dans le cadre de la protection de tout le monde et mmh. de la protection face aux aléas climatiques de pouvoir trouver une autre manière de les indemniser. Vous, en tant que parlementaire, est-ce que vous avez rencontré cette population-là euh, par exemple sur Paris, sur euh, vos, vos temps de permanence Est-ce que vous avez des propriétaires qui viennent vous parler de Ah oui, euh, en fait, il y a une maison individuelle sur deux qui est menacée par ce retrait gonflement des argiles. Mm -hmm. Une maison individuelle sur deux. C'est énorme. Hein. Énormissime. Mm -hmm. C'est 10 millions de maisons sur le territoire français. Donc, en fait, c'est un, un phénomène qui touche énormément de populations et qui est très peu connu, très mal connu et très mal reconnu. Donc oui, il y a plein de gens qui viennent m'en parler, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument faire évoluer la loi, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas couverts par leur assureur. Il faut et faire évoluer la loi, et en parler, et expliquer. Mais bien sûr, <rire> bien sûr. Ça fait partie d'un... Euh, de des sujets d'étonnement. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, c'est que ça concerne, comme je l'ai dit, potentiellement une maison sur deux, donc euh, vraiment un nombre de personnes tout à fait incroyables en France. Et pourtant, personne n'en parle, pas beaucoup. Alors, il y a eu des reportages hein, ici ou là, mais en fait, les gens euh, sont assez peu informés et assez mal informés de ce risque. Et c'est pour ça aussi que j'ai déposé cette proposition de loi après avoir été co-rapportrice d'une mission d'enquête avec Sandra Marceau, parce qu'en fait, on est deux députés à avoir fait cette mission d'enquête. Et derrière, il fallait transformer ce qu'on a vu dans cette mission d'information en une proposition de loi. Donc, en fait, c'est ça le travail que nous avons fait. Est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement, cette mission d'enquête, quel est le retour que vous en avez eu avec votre confrère, justement Consoeur, plutôt, pardon. Consoeur, oui. <rire> eh c'est déjà l'inadaptation complète de notre système d'indemnisation avec l'ampleur du problème et surtout la crainte qu'ont les assureurs, parce que avec l'amplification des problèmes climatiques, eh bien, ça a complètement submergé financièrement les assureurs. Donc, c'est pour ça qu'il trouver une solution et de prévention et de réparation qui soit durable et pérenne. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, euh, la proposition de loi vise à mieux indemniser, mais aussi à trouver des solutions sur le long terme. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que si ça concerne une maison sur deux, je me mets à la place des assureurs. Le jour où ça va tomber, ça va être assez catastrophique pour eux, en termes de gestion et de suivi et d'accompagnement. Mais je pense que ça va tomber très rapidement. D'ailleurs, dans les mois qui viennent, avec la sécheresse qu'on a connue cet oui. été, puis celle de cet hiver, il est très probable que là, dans les mois qui viennent, les fissures, commencent. À apparaître sur les maisons et qu'on soit submergé du nombre de maisons fissurées. Oui, d'accord. Et cette proposition de loi, quel accueil elle a eu Où vous en êtes exactement au niveau du travail parlementaire -ce Aujourd'hui, que... c'est juste une proposition de loi qui va être mmh. étudiée dans la niche parlementaire des écologistes, donc euh, autour du 7 avril. D'accord. Et euh, avant le 7 avril, il y a tout un travail d'audition que nous allons faire. On en a déjà fait avec Sandra Marceau euh, pour la mission d'enquête, mais là, on va en refaire devant tous les députés et ensuite, on étudiera la loi. Et moi, je vais en parallèle commencer un Tour de France pour rencontrer le plus d'associations, le plus d'habitants touchés par euh, enfin, le plus d'habitants possible touchés par les retraits gonflements des argiles. Et, et l'idée est de médiatiser au maximum euh, cela pour que les gens prennent conscience et pour que l'État prenne conscience de l'ampleur du problème et trouve des solutions à la hauteur. Vous allez le faire au, au titre de, de député pour le, le, votre parti ou pour Au les... titre de député. Au titre de député et, et en charge de cette euh, proposition de loi. Et je vais faire un tour de France, oui. Ça m'intéresse, du coup, euh, si, jamais vous, <rire> si jamais vous passez par notre coin, nous, on est à Lille, euh, on viendra ah bah faire oui. un, un petit reportage. Vous bah ça... euh, le week-end prochain. <rire> ah, le week-end prochain, vous êtes ouais. à Lille. Ah, bah super, ouais, ouais. Je, viendrai, je viendrai faire une petite vidéo absolument faire prendre conscience aux gens de, ce, de cette question climatique et de son ampleur, de sa dangerosité. Et c'est pour ça que le retrait-gonflement des argiles qui touche des maisons pour lesquelles on s'est endetté pendant des années, oui. pour lesquelles on s'est serré la ceinture, peut-être oui. que c'est un angle par lequel on va finir par comprendre qu'on a un problème. Oui, ça c'est sûr que si la maison s'écroule, dans tous les sens du terme, on va peut-être se réveiller. Exactement. Ben, merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer du coup le week-end prochain à Lille. Ça marche, merci <rire> beaucoup. Merci, bonne soirée à vous. Là. Ah